0: Hoje, meditaremos em Marcos e o capítulo é o 7. No episódio de hoje meditaremos em uma passagem que nos fala claramente sobre o perigo das tradições humanas. Infelizmente os seres humanos têm um péssimo hábito de se achar peritos em Deus e assim criarem regras, ritos e tudo em nome de Deus. Mas Jesus ele faz cair por terra essas tradições ao nos ensinar no Evangelho de Marcos, capítulo 7, uma preciosa lição. Vem comigo, vamos meditar nessa passagem e compreender com o nosso Mestre Jesus verdades que são libertadoras. Mas antes, vamos orar? Pai, por meio da tua graça libertadora, nós viemos aos teus pés para te adorar e clamar por Teu precioso Espírito Santo nos guiando neste estudo. Abra nossa mente para compreender a verdade que está aqui revelada de uma forma pura. Fale comigo e com cada ouvinte de uma forma especial, porque nós queremos Te conhecer. Blinda as nossas mentes com o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Tua Palavra. Ó oh Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no capítulo 7, eu quero compartilhar com vocês o finalzinho do capítulo 6, porque é importante ainda terminarmos essa meditação. Isso aconteceu logo após a multiplicação de pães e peixes, quando Jesus disse então para os seus discípulos ir na frente para Bethsaida, enquanto ele acabaria de despedir daquela multidão que estava com ele, naquele instante e ao despedir todos ele subiu ao monte para orar de acordo com o relato que está em Marcos capítulo 6 os versos 47 e 48 Jesus lá do alto do monte pôde ver que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade e eles estavam com muita dificuldade para remar e aí por esse motivo o Senhor Jesus sai de onde está e vai andando por sobre o mar ao encontro deles a reação dos discípulos foi de gritar de pavor. Eles acharam que era um fantasma. Mas espera aí, judeu acreditava em fantasma? É muito importante nós abrirmos um parênteses aqui para um conhecimento histórico a respeito do judaísmo. Bom, a crença em fantasmas ela só surgiu no judaísmo no chamado período intermediário, que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vemos que no Antigo Testamento, ao lê-lo, não existe esse negócio de fantasma. Mas então, quando surgiu isso entre os discípulos? Eles eram judeus e eles pensaram ser um fantasma, não é verdade? Bem, no judaísmo do segundo templo, por influência dos povos babilônicos e de outras nações, o judaísmo estava muito distorcido. E havia várias formas de pensar no meio dos judeus. Bom, já não havia mais a pureza no judaísmo como no tempo de Moisés. Havia muitas tradições e crenças e elas estavam misturadas no meio do povo de Deus, entende? E há muitas meias verdades no meio dos ensinos da palavra de Deus, o que torna a palavra uma mentira completa, não é verdade? Por isso é importante nós entendermos a história e o contexto histórico de cada passagem. Mas Jesus disse a eles, não temas, sou eu. Em seguida ele subiu no barco e o vento cessou imediatamente. Os discípulos eles ficaram em choque porque não haviam compreendido o milagre dos pães. E a Bíblia diz que eles não entenderam porque os seus corações estavam endurecidos. Vejam bem, atenção aqui, eles tinham acabado de ver Jesus alimentar uma multidão inteira com cinco pães e dois peixinhos. O que, que isso significa? O poder ilimitado de Jesus sobre a natureza, aquilo estava mostrando a divindade de Cristo e isso nos fala como podemos estar bem próximos de Jesus e da Sua Palavra, mas mesmo assim não entender nadinha do que está escrito e está revelado. Como é importante um coração quebrantado, um espírito arrependido dos seus erros e falhas e uma mente aberta para o Espírito Santo. É só assim, só dessa forma que Deus verdadeiramente se revelará de forma plena e pura para nós. Agora... Já no capítulo 7 de Marcos, Jesus nos ensina ainda mais sobre doutrinas, crenças e preceitos de homens. E são coisas que nos impedem de viver e ver as verdades de Deus aqui neste mundo. Neste momento da história, Jesus estava muito conhecido. Sua fama havia se espalhado por toda aquela região e os escribas e fariseus vieram lá de Jerusalém até a Galiléia para observá-lo e eles queriam ver de perto quem era esse Jesus e qual era realmente as suas intenções. Os escribas, eles eram especialistas na lei, eram homens responsáveis por copiar a lei, por isso eles se tornaram especialistas, ou seja, na Torá. Bom, os fariseus eram uns religiosos conservadores e eles ocupavam um lugar no sinédrio e se achavam mais santos do que qualquer ser humano, porque eles cumpriam a lei de forma radical, pelo menos aparentemente. E Jesus era um perigo para esses religiosos. E aí, estes homens vieram observar Jesus e os seus discípulos e então começaram a questionar já de cara por que que eles não lavavam as mãos de acordo com a tradição dos anciãos. Bom, isso nem era lei de Moisés, nem estava na lei, mas era mais uma daquelas leis que eles tinham inventado. Lavar as mãos para nós antes de comer é uma questão de higiene, certo? Mas para aqueles, aqueles homens era uma questão de se limpar da impureza que havia nos alimentos porque haviam sido tocados por pessoas impuras, porque poderiam ter se tornado impuros por algum motivo que estava na cabeça legalista deles. E aí a resposta de Jesus foi assim, vocês são hipócritas. Leiam comigo o que está escrito em Marcos, capítulo 7, dos versos 6 a 9. A Bíblia diz assim, Respondeu então Jesus, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições de homens, e ainda disse mais, Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Ou seja, Jesus disse claramente, vocês inventam leis que são tradições humanas e com essas leis vocês impedem a palavra de Deus. Disse mais, está nos versos 10 até o 13. Pois bem, Moisés disse, honra o teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai ou a sua mãe, Aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor? Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. O que Jesus está ensinando nesses versos é melhor compreendido quando lemos na tradução o livro, Veja o que está escrito, Moisés ordenou-vos da parte de Deus, respeita o teu pai e a tua mãe. Contudo, vocês afirmam que é permitido a um homem desprezar aos seus pais necessitados se lhes disser, não posso ajudar-vos, porque o que seria para vocês já dei a Deus. Assim ofendem a lei divina para defender as vossas tradições criadas por homens, e isto é só um exemplo, porque há muitos mais. Vocês entenderam? A lei de Moisés diz para sustentar o pai e a mãe quando eles precisarem. Isto é honrar pai e mãe. Mas eles criaram uma lei que se um homem que sustenta o pai e a mãe pega aquele dinheiro que seria para os pais e diz Não, isso eu não vou dar para os meus pais, porque é oferta para Deus. E aí ele pode trazer essa oferta para os sacerdotes. E não precisa sustentar seu pai e sua mãe. Era uma das leis criadas por eles, que quebrava então a lei de Deus. Hipocrisia. Será que ainda hoje vivemos isso nas igrejas? Mas Jesus continua a ensinar ainda mais no verso 14 a 16. Leia comigo. Convocando ele, de novo a multidão, disse então, Ouvi-me todos e entendei. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, e aí após este momento, a guerra dos fariseus e dos escribas contra Jesus foi declarada. Afinal eles tinham regras muito restritas de alimentação. E Jesus fez tudo cair por terra com essa revelação, não é verdade? Não é o alimento que contamina o homem, e sim o que sai do homem que o contamina. Mas a conversa continua quando Jesus fica então sozinho com seus discípulos, porque eles ainda foram interrogá-lo. Mateus, no seu evangelho, nos conta que eles disseram a Jesus, você sabe, né, que os fariseus ouvindo as suas palavras se escandalizaram. E aí então Jesus responde, Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí então Jesus explica aos seus discípulos porque eles ainda não tinham entendido. Vamos ler o que está nos versos 18 a 23. Então Jesus lhes disse, Assim vós também não entendeis. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração mas no ventre e sai por lugar escuso. E assim considerou ele todos os alimentos puros. E Jesus ainda dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do homem, de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Bom, aqui Jesus arrumou uma polêmica, porque o que aconteceu? Ele cancelou leis cerimoniais que foram instituídas lá no Antigo Testamento. E esta redefinição de leis que o Senhor Jesus faz e o verdadeiro significado da santidade só poderia ser feito pelo próprio Deus. Este foi um movimento muito ousado de Jesus quando Ele alterou a lei. Ele alterou a lei e deu o verdadeiro significado dessa lei. E essa autoridade nenhum mestre da lei tinha, mas o Filho de Deus, o próprio Deus que estava entre nós, Ele quem deu essas leis, ele pode declarar quando elas foram cessadas e qual a interpretação correta delas. Mas nada neste mundo é tão simples, nem mesmo por próprio Deus. Aqueles homens não aceitaram o que Jesus havia dito. Mas Jesus segue seu, sua vida. Levantando-se, ele parte dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse, mas no entanto não pôde ocultar-se porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Estranho, né? É difícil para nós entender essa resposta de Jesus. Bom, mas o que Jesus estava dizendo era que ele veio primeiro para os judeus. Ele veio trazer o alimento espiritual primeiro para os judeus. Ainda não era tempo de atender os gentios. Mas a mulher insiste com uma resposta que está no verso seguinte. No verso 28, a mulher disse assim, Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa Comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta palavra, podereis ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, porque o demônio já havia deixado. Jesus viu quão grande era a fé daquela mulher. E então disse a ela, por causa desta palavra, sua filha foi liberta. O demônio já saiu da sua filha. Vocês conseguem perceber a importância daquilo que falamos? Não foi só a fé que importou naquela situação, mas foi uma palavra de humildade. Foi uma palavra que reconheceu a sua pequenez, mas com humildade clamou a Deus. A perseverança no argumento sincero e determinado de receber a cura. Agora, queridos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque todas as coisas que nós estamos estudando, elas nos mostram um único e verdadeiro ponto. O Filho de Deus, Jesus, nasce neste mundo, na plenitude do tempo. E aí ele dá início ao seu ministério, anunciando a chegada do reino de Deus e fazendo uma série de milagres, incluindo a expulsão de demônios. Ele provou que ele realmente era o Messias, porque o Messias, biblicamente falando, ele viria em duas etapas, a primeira etapa para cumprir Isaías 53, lá está escrito que ele levaria os pecados do povo de Deus e na segunda etapa será quando ele virá em glória e majestade para consumar o seu reino aqui neste mundo. Os judeus não tinham entendido isso e eles viam a vinda do Messias de uma única vez, ou seja, que ele já deveria ter vindo em glória por isso o Jesus que estava ali no meio deles não batia, não encaixava nas expectativas dele e o povo tinha que encontrar uma resposta para quem era esse Jesus, porque ninguém era capaz de fazer os sinais que ele fazia, ninguém tinha toda aquela autoridade, ele tinha poder sobre todas as coisas e aí haviam muitas especulações a respeito de quem era aquele homem. Herodes, por exemplo, achava que ele era João Batista, porque ele sentia culpa pela morte de João Batista. As multidões achavam que era algum dos profetas do passado. Os fariseus diziam que ele era um endemoniado, fazia milagres por meio de Beuzebu. Já os discípulos até pensavam que ele era o Messias, mas não tinham entendido o que que isto realmente representava. E tudo isso apontava para o seguinte fato, se Deus não abrir o nosso entendimento, se Ele não iluminar os nossos olhos, nós seremos como as pessoas que ouvem a gente falar de Jesus, que leem a Bíblia a respeito de Jesus e não entendem absolutamente nada. Eu já li comentários onde um ateu até disse, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico. E com certeza é verdade, porque uma vez que em seu coração você já rejeitou a Deus, você já rejeitou a revelação de Deus em sua consciência ou através da natureza, quanto mais você ler a Bíblia, mais ela vai te condenar e endurecer o seu coração. É bem isso. Se Deus não tiver misericórdia de nós, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Como é o seu coração? É uma cera ou é um barro? Ou seja, a mesma verdade que nos converte é a mesma verdade que endurece aqueles que não querem ouvir a verdade. Que Deus abra os nossos olhos, queridos, para conhecermos quem é de fato Jesus Cristo. E assim, possamos crer nele de todo o nosso coração, sermos salvos, e viver neste mundo para a Sua glória. Amém? Vamos orar? Pai querido, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para amarmos o Senhor Jesus e cumprir os Seus mandamentos e ensinos. E assim então, Pai, Filho, por meio do Espírito Santo, venham habitar em nós para que através das nossas vidas o Teu nome seja santificado e honrado aqui neste mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.